0: And it is not lost on me that at this moment there are some little girls watching as I become the first black woman to be given the same award. Olá cidadão e cidadão, tudo bem? Eu sou Vitor Souza e está começando o quinto episódio do Midcast. E hoje a casa está cheia por aqui, hein? Porque o tema é especial e consequentemente temos três convidados especiais aqui hoje. Vou começar apresentando aqui a Luana Augusto. Por favor Luana, apresente-se para os nossos dez ouvintes.
1: Tudo bem, gente?
0: Tudo bem Luana, e você? Tudo
1: tranquilo, tranquilo. Animada para hoje, animada para hoje que hoje o papo vai ser longo.
0: Maravilha, show de bola. Tá presente hoje aqui também a Clarice Machado. Seja bem-vinda, Clarice.
1: Obrigada.
2: Tudo bem com vocês?
0: Tudo certo por aqui também. E fechando o nosso trio de convidadas, temos a Júlia Caetano. Por favor, Júlia, presente para os nossos ouvintes.
3: Oi, gente. É um prazer estar com vocês hoje. Vamos lá.
0: Beleza. Júlia que é a dona da pauta hoje, hein, gente? Qualquer coisa, reclama claro. com ela. <risos> <risos> Me ajudando no papel de coadjuvante aqui hoje, já que o podcast é delas Temos a participação de Márcio Moura, fala Márcio Boa noite
4: pessoal, boa noite, bom dia, bom dia. boa tarde né? a quem estiver ouvindo Estamos aí mais um episódio, hoje extremamente especial
0: E fechando a composição aqui da conferência de hoje O meu grande e nobre amigo, Robson Lins, fala Robson
5: Fala meu povo, e aí como estão todos? Mais um episódio aí pra, pra conta, bora
0: Bom, e hoje estamos aqui apoiando a campanha O Podcast é Delas, de criação da Dominica Mendes e do Basso. Essa campanha tem um objetivo bem simples, aumentar a participação das mulheres na podosfera e aproveitar o mês de março para incentivar a publicação de episódios com a participação de mulheres, independente do tema ou formato. E por ser um podcast composto no seu time fixo 100% por homens, o Midcast sentiu a necessidade de entrar nessa vibe. Por isso, o protagonismo do nosso cast hoje é do nosso trio de convidadas. E o tema escolhido por elas, com a nossa humilde ajuda, é a participação feminina na sociedade. Bom, e agora a palavra é delas. Quem que quer começar a falar aqui sobre o tema? Vamos começar falando sobre o Dia Internacional da Mulher. Vocês é que mandam hoje.
3: Bom, eu acho que a gente pode começar falando por que, que esse dia existe, né? Alguém sabe? A história do dia. Manda aí pra gente, Ju. Bom, eu conheço por baixo, mas o que eu sei é que aconteceram algumas manifestações, principalmente nos Estados Unidos e na Europa, há bastante tempo atrás. E uma delas, a principal, foi numa fábrica têxtil. Houve um incêndio nessa fábrica e morreram basicamente quase todos os trabalhadores. E depois disso se tornou um marco e começaram as manifestações para maiores direitos trabalhistas, para as mulheres, enfim, para todo mundo no geral, mas as mulheres foram pioneiras nesse quesito. E alguns anos depois surgiu o Dia Internacional da Mulher, é, através de uma conferência na Dinamarca, mas enfim, esse é o máximo que eu sei, eu sei que a ONU que fez, que realizou esse dia aí para gente.
0: Pô, já, já foi uma contextualização bem bacana. Eu já não sabia metade disso aí. Tá ótimo. <risos> Mas vocês acham que esse dia ainda tem o porquê dele existir? Vocês não acham que a mulher já teve as conquistas necessárias e elas já chegaram no seu lugar devido?
1: Nem perto, na verdade acho que a gente está bem longe ainda, a gente já esteve mais longe. longe, na verdade assim já estivemos bem longe, mas ainda não chegamos aonde deveríamos estar.
3: Com certeza, até porque, é... não sei vocês, mas eu conheço muita gente que acaba tirando um pouco do, da luta, dizendo que a gente já conquistou muita coisa, né? como se isso invalidasse o que ainda falta ser conquistado.
2: Exatamente, a gente vê muito disso no trabalho também, né? É a questão do salário, que não adianta a gente ter é, uma boa formação, às vezes a gente tem a mesma formação de um colega, trabalha a mesma carga horária e a gente recebe salário menor, simplesmente por sermos mulheres, né? Isso ainda acontece em muitas empresas, é, é algo que a gente ainda precisa
1: conquistar. E não só isso. Se a gente for pensar macro, tem muitas outras coisas que a gente ainda não consegue chegar a, ao mesmo nível dos homens. Não tem conquista, não tem direito e infinitas outras coisas. A verdade é que assim a gente vive hoje num mundo extremamente machista, mas machista por quê? Porque a criação dos nossos pais para trás já foi dessa forma, dos nossos avós, bisavós, e quanto mais para trás, pior. Então, a gente tem que entender que o que, que a gente quer daqui para frente, né? Porque tiveram outras... A gente só tem o que tem hoje porque tiveram outras mulheres antes da gente que conquistaram muita coisa, lutaram por muita coisa para a gente estar tá no local que a gente está hoje, para a gente ter as conquistas que a gente teve hoje. Tem o mínimo, né? É, aí ainda assim tem muita coisa para conquistar. A gente vai ficar aqui falando horas, porque o que não falta é exemplo. Com
3: certeza, é o coisa. dia de hoje, o dia de hoje, para mim, principalmente, não é um dia relativamente feliz. Eu acredito que é, vocês tenham visto, pelo menos eu vi no meu Facebook, diversos posts de feminicídio, enfim, lembrando de como a sociedade ainda é muito machista como a gente precisa lutar e se unir. Então, hoje é um dia, para mim, muito mais para reflexão e para discutir é, exatamente o que estamos fazendo aqui, para conhecer novas pessoas e aumentar a nossa luta. A participação dos homens também é sempre muito importante.
0: É, só para contextualizar para os ouvintes que a gente está gravando justamente no Dia Internacional da Mulher, né? Por isso que a Júlia está comentando é, do dia de hoje.
2: Ainda sobre a data, assim, essa questão de de rede social e tal, hoje um, um cara, um conhecido mandou, um, ah, Feliz Dia é da Mulher e tal, e depois ele começou a postar no status do WhatsApp um monte de, de coisas assim, pejorativas é, humilhando mulheres, né, ele começou com a Dilma, começou, aí foi para Tammy Gretchen, ah, eu sou mulher eu sou mulher, não sei o que eu, eu mereço esse dia é, e foi, e foi piorando a situação.
5: Engraçado. Clarice, eu, tu falou isso aí, eu lembrei de um, de um caso que eu vi hoje também na minha timeline, que assim uma, uma mulher, amiga minha, é, postando algo extremamente machista, mas vindo dela. Tipo, falando... É como se as mulheres, é, biologicamente, né? Tipo, de nascência, tivessem revoltado. Claro, isso foi um exemplo dela, não sei se isso representa nenhuma nenhum, realidade maior. Mas, tipo, não sei se foi com o Pablo Vittar, alguma outra mulher assim que ela estava irritada tipo ah mulher de verdade não sei o que eu falei estranho né porque assim desvaloriza o próprio né o próprio movimento e tudo mais e uma mulher né postando isso
1: é o problema que nem não é só porque ela é mulher que ela entende quais são as lutas o que que a gente quer aonde a gente quer chegar infelizmente essas mulheres são mulheres que tiveram criações machistas e ainda continuam batendo na mesma tecla do que os pais ensinaram, é aquela velha história que infelizmente a gente ouve muito de mulher em relação ao estupro, né, ah, ela era culpada, a roupa estava curta, ela pediu, é, entendeu, é, é nesse tipo de pensamento que, é, que infelizmente a gente escuta de muitas mulheres, né, e não era pra ser, era pra ser muito pelo contrário, era pra gente se apoiar, se entender, se compreender e a coisa não funciona dessa forma, as pessoas ainda ficam batendo na mesma tecla, isso em relação a milhões de coisas. E cara, não foi só com vocês. Eu li hoje coisas bem bizarras também nas redes sociais. Sim, é um problema enraizado, né? E a gente. E é uma
2: desconstrução que tem que ser geral. A gente fala muito da desconstrução masculina, né? do homem se pôr no lugar da mulher para mudar seus pensamentos.
3: Exatamente. Mas
2: nós também temos essa cultura enraizada. Uma hora ou outra ou a gente falou ou a gente ainda solta alguma coisa. É, por exemplo, vai falar que a coleguinha do trabalho foi promovida porque transou com o chefe. A, a gente ainda acaba acaba ter, repetindo esse comportamento. Né?
3: Sim, eu costumo dizer que a sociedade é 100% machista, né? Não existe para mim ninguém que não seja. Talvez na próxima geração exista, não sei, mas atualmente não acho que exista. Acho que existem níveis de machismo, cada dia a gente está uhum. tentando se desconstruir mais, aprender, mas eu ainda tenho diversos resquícios machistas na minha criação, com certeza vocês também. E é o machismo não é algo realmente é, único dos homens, talvez algumas pessoas pensem isso por conta do nome, né? Mas está bem longe de ser isso. Sim. E é engraçado que a gente, a gente se culpa também por muita coisa, né?
2: Se a gente usa determinada roupa e, e escuta alguma coisa na rua, a gente vai falar, poxa, mas eu estou ouvindo isso porque eu estou me vestindo de tal jeito. A gente não fala só de outras mulheres, mas a gente absorve para a gente mesmo, a gente reproduz o machismo com nós mesmos.
5: Vou fazer uma pergunta para a Júlia, para eu não perder o bonde aqui. Ela falou de, dessa questão de, assim, que a sociedade hoje é 100% machista. Então, assim, você diz que o machismo é um traço cultural hoje, que é, é tão forte que, é, assim, a gente, para a gente, né, fazer esse trabalho de desconstrução ou perceber que está contido dentro daquele mesmo pensamento, é muito difícil de se perder isso. É como se, é como a gente imaginar, ó, a partir de amanhã não tem mais carnaval. Tipo, é um traço já é um traço, né, cultural muito forte, faz parte da nossa cultura, meio da nossa tradição e Seria algo muito é algo muito forte ainda e difícil de, de se remover na sociedade, é isso, mais ou menos?
3: Sim, bem por aí. Acredito eu que não seja. É como se fosse a escravidão. É, a gente uhum. já aboliu, mas os traços estão até hoje sim, no racismo. sim sim, ah, o entendeu? É basicamente entendi. isso.
5: Perfeito, perfeito. Voltando aqui na
0: questão do Dia Internacional da Mulher, vocês não acham que aqui no Brasil a data virou mais comercial do que de luta? Porque, tipo, na Espanha teve é, movimentos, entre aspas, grevistas, é, na Coreia do Sul teve um movimento bem forte de, de luta mesmo, e aqui no Brasil vira propaganda do boticário.
1: Não só ah. no Brasil, isso é comercial não, tá? Tem outros países também que a data é mais comercial do que outra coisa. Eu acho que a gente, com o tempo, é, perdeu né, a, a real função... Do dia 8 de março, para que, que esse dia foi criado? Para que, que esse dia existe no calendário? Então hoje, atualmente, não só no Brasil, como em, em determinado, diversos outros países, esse é um dia comercial, é único simplesmente para floricultura vender, para cosmético vender, para se vender Produtos para mulheres.
3: Ah, com certeza. E, mas isso não é uma particularidade desse dia, né? Todas as datas se tornam comerciais. Elas não, não seriam importantes se elas não se tornassem comerciais. Por conta do sistema que a gente vive hoje. Mas isso não, não desconfigura a importância da data, não a mover, pelo menos.
5: É, é uma observação interessante, né? Liga com algo que al liga com algo totalmente a aquém da situação, aparentemente, né? Tipo...
2: É, só que não é, né? É uma coisa que leva a outra. O problema é que, assim, a gente. Se a gente for generalizar, a maioria das pessoas não vê, não tem nem conhecimento da questão da luta da mulher, do objetivo da data. A maioria das pessoas vem como uma data é, é, comemorativa consumista e pronto. É o Sim. dia de ganhar flor, de ganhar chocolate. Mas as próprias mulheres não têm ainda essa consciência de que é uma data que foi um marco de luta pra
3: gente. É, eu vivi isso hoje no trabalho, eu achei bem engraçado você falando agora. Foi exatamente isso. Eu tava conversando com uma menina e ela falou: Ah, ontem eu conversei com meu namorado e já dei, mandei em direta pra eu ganhar presente. <risos> Aí eu fiquei é,
5: é assim: gente, é de normal, <risos> quem
3: nunca? Como assim?
5: É, mas Olha eu, a aí. eu, eu isso me
3: fez refletir pra caramba, por incrível que pareça Que, nossa, esse dia não deveria ser isso, sabe? É, ao, o meu ciclo de amizade o, pra, Pro meu ciclo de amizade, não é isso A gente reflete, a gente discute Vocês não são meus amigos, mas estamos aqui discutindo Agora, acredito eu que a grande massa realmente veja como um dia só comercial de ganhar flor e... Ah, eu sou mulher, eu sou especial. É realmente complicado tirar essa visão, né?
0: Eu, eu vi uma ação que gerou polêmica hoje eu queria até saber a opinião de vocês. O McDonald's anunciou que colocou uma loja do McDonald's... Anunciou que colocou todas as mulheres é. né, pra trabalhar, que só tinha mulher trabalhando no dia. Assim, é, a visão de vocês em relação a isso é, seria qual, no caso? Eles estão certos ou completamente malucos?
3: Botar todas as mulheres. Botar, vamos botar os homens de folga e deixar todas as mulheres trabalhando no dia delas. Qual o sentido? Não consigo enxergar.
0: Pois é, ainda botaram o slogan a força feminina, né? <risos>
3: Força
2: Feminina da Exploração. Vai saber gente, se elas ganham assim? o mesmo
3: salário que os homens, né? Nesse caso. É, no é, meu é
2: trabalho, mesmo. por exemplo, o, o recepcionista, né, o rapaz que só atende o telefone e sorri para quem entra, ele ganha mais do que eu e mais uma menina do meu setor que trabalhamos para caramba, que temos uma outra função, que fazemos é um trabalho bem burocrático e a gente ganha menos que ele. Simplesmente. eu é
5: muito... Por que eu, eu, não não consigo, eu não consigo entender isso? Cara. isso pra mim, é tipo é pra explicar a cor pra cega. Como é que eu concebo uma, é. uma ideia dessa? Por, por e que nem tem, tem isso, essa nessa? relação
2: de tempo de casa porque ele entrou depois de nós duas, inclusive. É, é bem complicado.
0: Aí é mais bizarro ainda, né?
5: Uhum. É muito sem, sem justificativa nenhuma. Não, não faz sentido. Completamente sem sentido, mama. Uma... Tratar dessa forma assim, só pelo gênero né? da pessoa, fala Sim, não, lá, você, lá, vai isso, você vai ganhar mais por isso, você vai as ganhar menos.
2: por Assim, ano passado eles fizeram até uma campanha é, de empoderamento feminino, onde as. É, o, todos os cargos de chefia até então eram exercidos por mulheres. As coordenadoras dos setores são mulheres sendo que, mesmo elas sendo coordenadoras dos setores, elas ganham menos do que homens que exercem uma função subalterna. Eu também não entendo isso, mas assim que funciona lá.
3: É interessante né, isso, porque é comprovado que as mulheres são mais escolarizadas que o homem, no geral, na sociedade. E elas hoje recebem que, três quartos do que o homem recebe.
0: Eu vi uma reportagem que falava justamente isso que em todas as esferas, tanto no ensino superior, ensino médio, tem mais mulheres do que homens, né? E elas geralmente ganham três quartos do que do que o homem geralmente e acho ganha. Acho
5: que é importante também que acho, acho que não é só pela quantidade. Tem gente que vai falar, ah não, porque tem mais mulher no, no país ou no mundo, sei lá. Não 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 por isso mas não, é Muitas empresas isso. alegam
2: o auxílio maternidade, né? a licença maternidade. Dizem Na verdade, que nós ficamos esse tempo em casa de licença, então justificam um salário menor, porque é um prejuízo, enfim.
5: Sério? Tem essa justificativa? Sim, com é, certeza. Hein? Isso aqui pariu, meu irmão, caralho.
0: Eu confesso que essa eu nunca é, tinha escutado, cara. não. Pra justificar Nossa. ter salário menor, é, eu tipo nunca cara tinha escutado. É tipo tá
5: calculando um prejuízo a longo prazo que ele vai ter. Ah, por isso, eu vou descontar 100 reais de salário pra você durante todo o tempo que você estiver aqui, porque você pode ficar grávida, né?
2: É assim, rapidinho. Essa semana a gente teve uma reunião, no final de semana, e o, o ex-presidente estava lá. E num determinado momento da reunião ele falou Poxa, ano passado nós tivemos várias licenças, eu saí de licença por um outro motivo... Mas tiveram três funcionárias grávidas ao mesmo tempo. E ele falou, esse ano eu não quero saber de mulher grávida aqui. Se vocês Caraca. quiserem engravidar, se planejem Nossa. pro o próximo ano. Foi assim, reto, sabe? Mas se aconteceu uma gravidez lá, eu não sei qual vai ser, mas foi dito assim para gente.
3: É, porque homem não fica grávido, né? Só mulher, é... ela tem filho sozinha, é claro. Não, não é... não é só
1: isso, gente, eu, eu como, tra... desculpa, cortei alguém, é, como eu trabalhei em RH, eu tive, eu, eu, eu precisei fazer esse cálculo, eu entendi, entendi, óbvio que não entendi, mas quando isso foi passado para o meu setor, que Não contrataremos mais mulheres, porque não podemos mais ter baixas de gravidez, ok, eu fui fazer um cálculo, gente, não bate, a justificativa de vou pagar menos a uma mulher de salário mensal prospectando uma gravidez no período de trabalho dessa mulher não vale o que se ganha menos. É, é, é uma conta básica, é, é pegar uma... porque eu acho que nunca ninguém parou com uma calculadora e fez o cálculo, tá? Eu tô um ano na empresa o homem ganha X, a mulher ganha Y do tempo, porque o tempo parece muito tempo de, de licença, mas não é um tempo tão grande. Às vezes acaba se tornando porque mulher normalmente é quem acumula férias. Dificilmente Sim. as mulheres nas empresas que eu conheço, a maioria das mulheres que eu conheço trabalhando de carteira assinada tem férias vencidas, duas para vencer. Então, às vezes a, a mulher acumula essas férias para juntar junto com, com com uma licença, que são quatro meses, tá? E não vale, não, não bate, essa economia não bate de um dono de empresa, essa economia não bate. Então, assim, é preconceito e ponto final. Isso não é na minha empresa. Eu Quando eu fiz a entrevista, o rapaz chegou para mim e falou assim, olha, você não quer engravidar agora não, né? Aí eu tipo, oi? É, não, é a, gente não pode, a gente não pode ter mulher grávida aqui. Se você quiser engravidar, pensa isso pra daqui a um ano, um ano e meio. E eu fui mandada embora, mesmo tendo um, um currículo bacana, eu fui mandada embora. Porque de todas as que trabalhavam ali, eu era que, teoricamente, a mais pensa ter uma gravidez nesse período. E o dono da empresa não queria.
0: Caraca! Nossa a senhora. gravidez
3: é vista como uma fraqueza, realmente. Nesse caso.
1: É uma ah, fraqueza, um empecilho para o trabalho. Exatamente. Aí a gente acaba pulando para um outro ponto, que é a responsabilidade que a mulher tem sobre o filho, que o homem não tem. Sim. No mercado de trabalho, né? Então, isso é uma coisa puxa a outra. Puxa a outra. Entendeu? <risos> É uma rede e, e uma coisa vai puxando a outra. Porque a responsabilidade para todo mundo do filho é sempre da mulher. Nunca do homem. O homem não vai faltar o trabalho para levar o filho no médico. O homem não vai faltar o trabalho para ir para a reunião da escola da criança. entendeu? Normalmente é a mulher que faz isso. Então a empresa vê o quê? Não, vai ser dia que vai se ausentar, dia que vai faltar. Mas por que que falta? Porque se é uma, uma criação... Compartilhada, olha, esse mês tem o um pediatra lá do guri, eu levo. Mês que vem tu se vira, mano. Tu fez junto comigo, tu se vira e tu leva. Mas aí não, é a mulher que tem que levar. E aí a gente, né? Aí já sabe onde é que, onde é que acaba isso.
0: É, isso é verdade, né? É, é, nos últimos tempos até deu uma melhorada na questão da licença paternidade, né? Que... Algumas empresas aderiram para 20 dias, mas também não é uma coisa obrigatória. Mas eu já escutei em alguns podcasts e já li alguma coisa a respeito do movimento feminista de uma forma geral. Não sei se aqui no Brasil tem essa briga, né? mas em outros países é, ocorre é, a briga para tentar igualar o, a licença do marido com a licença da esposa. Ou fazer algo dividido, por exemplo, vocês têm seis meses e cada um pode usar três meses, porque meio que colocaria em, em, em pé de igualdade tanto o homem quanto a mulher nesse ponto específico, né? Mas eu confesso que eu não sei dizer em, 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 se isso está avançado, se, como é que é está essa luta aqui no, no Brasil, né?
3: É, eu acho esse, esse ponto importantíssimo de ser tocado, porque eu acho que nós estamos muito atrasados aqui no Brasil. Na Suécia, por exemplo, ele já tem licença maternidade e paternidade que é igual. De mais de um ano, é um ano e quatro meses. E você pode escolher é, tirar ela até os quatro anos da criança. Bem interessante.
5: E esse so ano,
0: nós nos tornamos to a história. Então, eu quero hoje expressar gratidão to a todas as mulheres que têm endurecido anos de abuso e assalto. Porque elas, like como minha mãe... E puxando um, um outro tópico aqui, vocês acham que falta o apoio masculino é, para esse tipo de, de causa é, das mulheres? Porque, por exemplo, a gente vê que falta participação dos próprios homens em tentar melhorar o sistema, né? Você vê pouca Participação masculina junto dos movimentos, né? Eu já vi até algumas pessoas de movimentos feministas é, tentando incentivar a participação, mas é uma coisa difícil, né? Porque tem todo um histórico da, dessa sociedade machista que a gente tem. Mas o que, que vocês acham em relação a isso? Falta apoio masculino de verdade? Ele não é necessário ou o que já tem é o suficiente?
2: Bom, na falta minha opinião, apoio sem... <risos> Na minha opinião, falta apoio, mas um apoio de verdade, né? Porque, assim, ao mesmo tempo que a gente é, vê o homem querendo dar pitaco no movimento, a gente vê o cara tendo atitudes que se con que contradizem com, com isso. Então não adianta o cara, o, o, principalmente nas redes sociais, né? O cara que fala lá, eu sou feminista... Eu tô fazendo um texto de apoio a vocês, eu tô é, é, apoiando o movimento, mas ele tem atitudes diferentes no dia a dia. Acho que um exemplo disso foi essa questão do dia de hoje, onde um mesmo cara manda uma mensagem, ah, você é a flor do não sei das quantas, né? A mulher é isso, é aquilo, e daqui a pouco ele tá zoando outras mulheres, ele tá rebaixando outras mulheres, né? A, a, a presidente, por exemplo ele já co começou a falar dela, assim, por, e, e por, por, por coisas banais ele, ele ah, é, essa aqui a gente não é pra parabenizar porque ela é uma mulher feia foi isso que ele disse, então assim, é, não é um, um apoio verdadeiro não adianta o cara falar que vai apoiar ou ter uma determinada atitude se em outras ele também não tem ele não desconstrói tudo isso
5: mas Clarice, a gente só Perguntar, é, é porque tu falou isso. Eu tô ligando com o que a Júlia tinha falado antes do, daquela questão de nós todos, assim, somos, parece até que involuntariamente, machistas. Né? A Sim. gente tenta desconstruir isso e tal. Às vezes, os homens que estão querendo é, participar e ajudar o movimento, assim, às vezes eles, eles fazem, não o caso do cara que tu falou é que no mesmo dia né, ficou uhum. contraditório lá, mas Esse tem é um que, imbecil, eu e que... né, cara? <risos> É que tem pessoas assim, caras que se esforçam um pouco e pô, vou compartilhar isso, então vou fazer parte desse movimento da forma que der, mas até o cara se reconhecer e ver o machismo que tem nele, às vezes ele tem muita dificuldade disso, assim é muito difícil de, de enxergar. Aí, às vezes ele se comporta como tudo contra aquilo que ele tá falando e não percebe, né? E tá tentando ajudar o movimento, mas ele não consegue nem se ajudar. Sim, isso é, eu, Às vezes é difícil a pessoa se enxergar. Vivenciei situação, vários né?
2: exemplos, assim, inclusive de violência contra a mulher. Eu... eu... Conheço um casal, um ex-casal que é, o cara agredia a menina e a gente só foi descobrir que, que ela vivia nessa situação anos depois que ela se separou. É, eu, por exemplo, não falo mais com o cara depois que eu descobri porque se eu sou a favor de uma coisa eu não posso me contradizer naquilo, né, eu não vou estar tá junto, certo. É. só que muitos outros caras que também falavam que na hora, que era um absurdo o que ele fazia com a menina, continuam lá, dividindo a mesa do bar, continuam apoiando o cara, e ele hoje está num outro relacionamento, e ele faz isso com a, com a atual Pô, mulher, também. ele continua agressivo, e muita gente mantém a amizade, passa pano pra isso, sabe... Não só homens, não só outros homens, como mulheres também. Ah, mas aí foi o um problema do casal e tal. Aí a gente Sim. já vai entrar numa outra discussão que é, que é o relacionamento abusivo, a violência contra
1: a mulher e tudo. E, e a gente vai... Eu vou puxar também uma outra vertente. A gente também tem que pensar que, às vezes, nós mulheres, a gente não repreende nossos amigos homens quando eles estão tendo uma atitude machista. Sim. Na verdade, a gente não faz isso quase 90% das vezes, eu canto te falar isso, se você passa na rua, tá vendo uma mulher ser agredida, o que, que é o mínimo que você vai fazer? Você vai se meter? Sim, você vai intervir, sim, se eu tô sentada com um amigo e ele me faz um comentário machista, eu vou chegar pra ele e falar, cara, por que que tá fazendo isso, né? É fazer, eu acho que assim, tem muitos homens que querem entender, mas não conseguem entender sozinhos, por que, que eles não conseguem entender sozinhos? Porque eles não passam, eles não sentem na pele o que a gente vivencia. Então, se eu não chego, eu, como mulher, não chego para os meus amigos homens e falo, olha, esse comentário é ruim porque a gente se sente, eu me sinto dessa, dessa, dessa forma, eu, eu passo por isso, isso e isso, ele não vai entender porque ele não vivencia. Então, acaba sendo mais difícil. Então, às vezes, assim, nós mulheres, tá? às vezes julgamos o cara... Só que a gente em momento nenhum tentou trazer esse cara pro nosso lado, fazer ele entender o que a gente vive, a nossa realidade. Então às vezes o cara quer tem até vontade, olha eu tenho até vontade de, de ajudar, de entender, mas o cara não vai entender nunca, né? É difícil. Então é uma questão de vivência, né? Não e adianta. Exatamente, exatamente. Se a gente não passar essa vivência, se a gente não, não dizer como a gente se sente, o que, mas dizer assim, com verdade sabe, eu, eu vejo muito isso brincadeira, cara, brincadeira de roupa curta e decote então é o que mais uhum. tem sabe, que a gente não fala né, a gente acaba não falando pro cara, oh, qual foi, eu agora não posso usar uma roupa curta porque eu sou isso, porque eu sou aquilo, porque eu sou aquilo outro, porque eu faço, e fazer ele entender isso, da melhor forma possível, óbvio é, e eu, eu acho que isso também vem dessa
2: própria criação do que tá enraizado também na gente, né porque a gente tem uma certa culpa.
5: A é, gente se julga. A gente se,
2: a gente se julga. A gente se sente culpada. não Mas Exato. realmente, é, eu estava com decote maior. Por isso que ele falou aquilo. É, Exato, vou mudar de blusa é. da próxima vez. A gente a está gente o tempo todo culpa. se
3: culpando. Uhum. Sim, mas eu também acho que... Para a gente poder mudar a sociedade. Tanto nós mesmos quanto os homens. A gente tem que estar disposta a isso. O que acontece frequentemente comigo... É que quando... Eu falo disso o dia todo, né? De feminismo, de machismo, de todo tipo de preconceito. É algo muito presente na minha vida e toda vez... E eu sou conhecida como, por exemplo, enfim, a socialista esquerdinha do, do Sim, trabalho. Problematizadora. É, problematizadora. <risos> todas somos, todas somos. Todas. <risos> e a questão é que muitas vezes os homens, eles fazem exatamente o que vocês falaram a, nas redes sociais, eles são super apoiadores do movimento mas aí quando vem uma mulher e fala pra ele olha, você tá sendo machista esse comentário foi machista sua atitude não foi legal ele não tá disposto a escutar e aí ele tira o protagonismo da mulher porque eu já escutei demais quando eu falo, ah, eu sou feminista primeiramente já usam isso como se fosse uma ofensa, né, não sei porquê mas é. usam e é, segundo, super
1: ofensa isso
3: é, e segundo, é, quando eu falo isso ele já vem tirando o protagonismo feminino e colocando lá ah, mas o feminismo não luta por igualdade porque as mulheres pagam menos na balada, porque as mulheres não, não se alistam Caraca. no exército, porque que as que mulheres é, tem mais licença maternidade, já pega todos os argumentos sem saber na realidade que o feminismo luta pela igualdade de todo mundo, então isso iria ajudar tanto os homens quanto as mulheres não? bem para a sociedade no geral sim
1: e ninguém entende isso, é isso que eu queria, assim, até como a gente está batendo papo, tem, tem meninos, né, então assim, a gente não consegue entender qual é a parte de que, assim, luta por igualdade, a gente não quer ter mais direito do que os homens. A gente quer os mesmos direitos que os homens têm e que os homens tenham os mesmos direitos que nós, mulheres, temos. E, e isso parece assim um bicho de sete cabeças, porque exatamente sente isso. Sim, a questão é muito... que a,
2: que a Júlia falou da balada, né? a gente consegue perceber que isso aí é, é para aumentar o número de mulheres e para ser chamariz de homem. Né? A verdade oh, é essa, verdade. não é porque é pra gente pagar menos, porque eles são bonzinhos com a gente. Não, porque se a mulher pagar menos, vai ter mais mulheres e mulher se uma homem pra balada, é o que vai acontecer.
0: Então vocês consideram que esse tipo de, de entre aspas, benefício que vocês possuem é, numa balada ou em algum evento é um, um machismo velado, né?
3: Sim não, sim. não diria nem velado, pra mim é bem é escancarado. É.
0: Não, porque nesses eventos, quando vem a propaganda, eles botam como se fosse uma puta vantagem você não pagar ou você ter desconto. Eles não, 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 não tentam é, usar como se fosse de uma forma. Opressiva. Por isso que eu, que eu quis dizer velado, né? Eles dizem como, que é como se fosse um benefício para vocês. Ó, oh, a gente tá dando isso aqui para vocês, nós somos legais. Mas
3: a grande maioria das atitudes machistas tem esse pensamento de... Ah, eu não tô prejudicando, eu tô só agradando. O próprio assédio, na sua maioria, na rua, se você for perguntar pro, pro cara que tá te assediando, é basicamente isso, ele não vê... Claro, alguns sabem muito bem o que estão fazendo, mas... Várias pessoas na grande maioria leigos, eles só acham que estão elogiando a mulher e não conseguem ver a falta de respeito, a, enfim, a agressividade nessa, nesse tipo de questão. Então, é mais preocupante ainda, porque existem as pessoas que sabem o que estão fazendo e que fazem mesmo assim, e existem os ignorantes, no, realmente no sentido real da palavra.
0: Vocês falando aí me lembrou uma piada, entre aspas, né que estava rolando... Que é a pessoa mandar uma mensagem no grupo, dando Feliz Dia Internacional da Mulher, pra você, mulher, que tá lendo aí o, o, o WhatsApp do, do seu marido sem ele saber, parabéns e tal. Fazendo essa, essa zoação como se a mulher ficasse só pensando em olhar o WhatsApp do marido, né? Ah, é, é... não tem
1: mais nada pra fazer na vida.
0: Nossa a vida se resume <risos> nisso. É, pois é. Vocês acham que esse, esse tipo de atitude, que, que é naturalizada no dia a dia é nosso né, e está em todos os lugares, como, por exemplo, falar que a mulher está tá com TPM quando ela está tá estressada ou quando ela está tendo alguma atitude, entre aspas, fora do padrão, é, vocês acham que, que essas atitudes que são naturais no dia a dia, principalmente no convívio ali no, no grupo entre homens, né, interagindo. Quanto isso é prejudicial na, na luta da, é, do feminismo e na luta de vocês por uma melhor participação na sociedade e como tentar é, ter atitudes para mudar isso?
1: Então a gente a, a gente vai partir do seguinte princípio: a mulher é, nós somos criados para entender que a mulher é aquela dona de casa, que cuida da casa, que cuida dos filhos, que é comportada, que não fala palavrão, que não fala alto, que não usa roupa curta. Então quando a gente sai, tá? Quando a gente sai desse estereótipo, fica nossa, mas é, e cara, é machismo ponto. Por quê? Porque a gente tem que ter a mesma liberdade de ser quem a gente quiser ser. Olha, eu quero falar a palavra não. Ok, eu quero... Porque, assim, se pode disso, é louca. É louca, é... É, é, é vadia, cara. Tá e... com
0: TPM.
1: Tá com TPM. Quer dizer, a gente não pode ficar puta com nada que a gente tá com TPM. Sim, ah lá, se é o cara louca. fica...
2: Se o cara fica, não, o estresse do trabalho. A gente não pode ter estresse é. no
0: trabalho, é, por exemplo. Exatamente.
1: A gente não pode porque é mulher. A, é aquela, aquela coisa que teve, teve um tempo atrás, a, a não sei o que e do bom. lar. Como é que era? Tinha, cara, Bela, arrecatada e do lar. Gente, eu tomei um ódio disso, que as pessoas não têm noção. Por quê? Porque tem que estar sempre fofinha, bonitinha, arrumadinha. Passou disso, Tá errada. Tem alguma coisa... Então, assim, procuram coisas erradas na gente. É a roupa, é a opinião, é a maneira de falar, é a maneira de agir, é com quem se envolve. E isso é todo dia. E não só, como a gente já falou aqui, eu acho que o programa inteiro, só de homens, quanto de mulheres. Porque eu já vi um grupo de vários homens, e duas ou três mulheres, se levantar uma pessoa... Todos os homens quietos, calados e as mulheres, não porque é puta, não porque é safada, não porque Sim. só usa roupa curta, não. gente, então a gente acaba batendo na mesma tecla. É um machismo? É. É todo dia? É. Por homens e por mulheres.
3: Eu acredito que essas atitudes naturalizadas no dia a dia, pra mim, são realmente as piores. Porque elas que a gente entra naquele assunto que tinham perguntado, ah, como a gente vai extinguir o machismo, né, da sociedade. Porque, por exemplo, um homem matar uma mulher, um homem matou sua ex-namorada. A gente cria uma lei, a gente prende o cara, bom, na, no, numa sociedade bonita, né, na utopia, mas... Agora, essas atitudes naturalizadas do dia a dia, elas só podem ser combatidas com a luta feminista, com a luta, feminista incluindo os homens, né, não somente as mulheres, com a luta de cada um de nós em repreender comentários, os comentários eles só reproduzem atitu é, atitudes, então basicamente eu, eu não sei com quem eu estou falando eu não conheço, por exemplo, vocês se eu reproduzo um comentário machista eu vejo de uma forma, mas pode ser que algum, alguma das pessoas que estão entre o grupo que eu estou vai entender de uma forma muito pior e vai reproduzir de dez vezes pior na sociedade, a gente tem que ter cuidado com comentários, a gente tem que repreender sim
0: os meninos eu gostaria até que que eles pronunciassem
1: mulheres, agora que pronunciassem né? porque realmente para as mulheres a gente escuta esse tipo de comentário isso impacta as pessoas infelizmente não têm noção do quanto isso impacta na vida das pessoas e e acaba Virou num círculo vicioso. E eu não, eu, Luana, pelo menos assim, dos meus amigos, eu sempre tento pensar da seguinte: é aquela velha história, colocar-se no lugar do outro. Sim, mas em qual que, situação for? Exatamente. Mas por que que isso é tão difícil? Isso é difícil porque um cara que pega 200 mulheres é o P lá das galáxias, é o cara é o máximo. E por que, que a mulher não pode? Qual é, qual é essa diferença? Por que, que essa coisa não funciona? É uma outra pergunta que eu deixo para os rapazes
2: aí. É, achei a sua bem pertinente. E assim, se eles costumam fazer essa separação da mulher que é para pegar, da mulher que é para casar, para assumir. Se entre vocês tem esses critérios.
4: Eu sou o único solteiro da mesa, né? O Robson também é, é comprometido. Não, namorando, não comprometido. Ou não, não sei sim é... bom não me comprometa <risos> não olha só a verdade é verdade aqui é o seguinte eu eu cresci com pai mãe e eu tenho sobrinha tenho irmã né então assim eu aprendi a dar a respeitar muita coisa Desde 100, porque eu tive sobrinha, minha sobrinha tem vai fazer 15 anos. Então você crescer com um convívio ali já te ajuda. Mas eu tive, assim, a minha adolescência foi pensamentos errados e conjunturas é que, infelizmente, a nossa sociedade coloca pra gente, né? A nossa sociedade vive de uma forma e a gente vai meio que no barco. Só que, assim, as experiências que eu tive em, em, na área de... Tipo assim, de escola, faculdade, isso pra mim, pra mim já foi o suficiente pra que, assim, tem que ter respeito de todos os lados. Ponto. Independente de ser homem, mulher, pra, o ser humano precisa de respeito, independente de qualquer coisa. Entendeu? Então, assim, é isso que vocês estão falando especificamente de, ah, porque a mulher faz isso, faz aquilo e aí ela é taxada, eu sempre vi acontecer. Entendeu? Eu não tô pagando de com santo. Com certeza, com eu, certeza. Eu não, não, eu não tô... se, sempre aconteceu. Pois é, eu não tô pagando de santo que eu, eu, eu nunca nunca fiz e tal. Se eu fiz, realmente foi em momentos assim de de enfim de burrice. Adolescência sei
0: lá, de... geralmente, né? É, ignorância. A adolescência né? rola muito disso. Ignorância. E nós mulheres
1: né? também fazemos isso. Eu eu Luana assumo aqui que eu já tive esse tipo de pensamento, tá? Eu Sim. Luana já tive esse tipo de pensamento, apesar Sim, de assim. Eu também. Quem, é quem me conhece sabe que eu sou o tipo de pessoa que eu falo tudo, eu não tenho papas na língua, eu não tenho que ficar guardando segredo para ninguém. E, e eu já tive esse tipo de pensamento. Isso todo mundo passa em algum momento da vida. Tá? Todo mundo vai se sentir assim, vai reproduzir isso, porque foi assim que a gente aprendeu a lidar. A gente ouvia Sim. isso dos nossos pais, a gente ouvia dos amigos, dos amigos, dos amigos, dos amigos, dos amigos... E, e, e é assim que funciona. O que a gente tem que fazer? Tentar mudar daqui pra frente, vamos supor. Pro Márcio, já funcionou, já vivenciou coisas que mudou a linha de pensamento dele, né? E a gente gostaria que todos fossem dessa forma.
5: É,
4: assim, é, é, infelizmente, a verdade é o seguinte, eu... É, eu sou eu sou muito observador em tudo que eu, que eu fiz, inclusive em questão de trabalho, de, de estudos, enfim. Eu sempre fui uma pessoa que sempre foi muito de observar mais e falar menos. E se tem uma coisa que eu aprendi com essa questão de, de observar, quanto mais, quanto mais você vê, mais você toma exemplo. Então assim, teve eu já, já não é de hoje que, é muito, que eu vejo muitas coisas que acontecem, e sempre, aconte, sempre aconteceram, que me causavam uma certa vergonha alheia. Essa, essa história de que, que vocês comentaram antes, de que o homem, quando pega um monte de mulher, a sociedade vê de um jeito, e se for o contrário, a mulher que pega vários homens ou, ou várias mulheres, a sociedade vê da maneira contrária. Sempre me causou um pouco de vergonha ler esse tipo de debate, porque eu sempre acreditei que cada um faz o que quer, cara. Entendeu? É, a, a, eu, eu tenho o lance da liberdade individual muito forte na minha cabeça. Entendeu? Então, na minha cabeça funciona. A, longo, a um bom tempo, isso de cada um faz o que quer, cara. Eu não posso ficar enchendo o saco das pessoas porque elas estão afim de fazer coisas X ou Y. Cada um faz o que quer. Entendeu? É um conceito até que pode, a gente pode, saindo um pouco dessa, dessa esfera do, do, da, da, da participação da mulher, do feminismo, isso é uma coisa que vale para muitas outras coisas. Eu penso assim, a partir do momento que você respeita o direito individual de cada um, você começa a ter um pouco mais de, de, de visão em relação ao que que, que que representa a atitude do outro para você. Então, cara, quer fazer, faz. Quer viver aquilo, vive. Em relação a, a essa questão das mulheres, cara, eu sempre tive vergonha alheia de ver cara falando merda, os caras que, que fazem determinadas coisas.
3: É, mas vocês não acham que uma forma de tentar diminuir isso é o com empoderamento? Porque, assim, quando a pessoa se aceita do jeito que ela é, ah, eu gosto de homem de mulher, ah, eu gosto de ser gordinha, ah, eu me sinto bem dessa forma, eu não preciso estar dentro dos padrões que a sociedade me obriga a estar. No momento que ela faz isso, ela consegue se impor nessas situações. Porque eu, particularmente, quando era adolescente, eu ainda tenho é, problemas de autoestima até hoje, mas na adolescência é algo crítico, né? Acho que para grande maioria das pessoas. E... Enfim, eu sei que hoje, quando eu vejo os adolescentes, é como a cabeça deles mudou. Porque hoje eles se aceitam muito mais, as meninas, a questão de cabelo crespo, por exemplo. A aceitação delas faz com que elas se imponham, falem, ah não, você não vai me taxar dessa forma. Porque eu me aceito assim, eu tô bem assim, eu sou boa assim. Então, acho que faz grande diferença se a pessoa tem essa consciência.
4: É, você tocou num ponto interessante agora, porque eu ia concordar com você dizer o seguinte, eu acho que a geração, a, as pessoas mais jovens hoje em dia, elas estão muito melhores do, do que quando eu era jovem, tá? Não vou falar 100% porque não é 100%, mas eu acho que a, a juventude hoje em dia, pelo menos nesse aspecto, eu, eu costumo ser o velho chato que fala que que ah, os jovens de hoje não sofreram, que a gente sofreu, blá lá, lá, blá blá blá. Mas é em, em termos de é, é, de... de identidade, de, de como, como as pessoas se, se identificam e se afirmam. Eu acho que isso melhorou muito em relação a isso. Eu vejo
2: isso com uma galera mais jovem. assim Eu sou, sou tia de uma adolescente né de 15 anos e ela sempre chega em casa trazendo essas questões. E ela, assim mesmo sendo muito nova, ela é muito politizada. Ela é quem toca o rebu na escola, é quem organiza os movimentos, é quem vai reivindicar a falta de professor ela que está à frente, e assim, ela não está à frente só nessa parte política da coisa, mas de afirmação de ser quem ela é também. E assim, ela convive num grupo de muita diversidade e, e pelo que ela tem mostrado em casa, ela está ela conseguindo romper com muitas coisas, porque, querendo ou não, a minha mãe tem um discurso, né, que é mais velha, eu tenho um discurso que, na minha opinião, ainda está em desconstrução, porque... Eu venho de uma outra criação também, vem muita coisa enraizada. E ela já é mais independente nisso. Ela não reproduz, por exemplo, muita coisa do que minha mãe falava. Ela já está com uma opinião formada e ela debate sobre aquilo. E ela é firme nas suas convicções. E eu acho que assim a, a, a falha da nossa geração, da, da, da geração dos 30 é o que está é tá vindo nessa geração de adolescente e eles estão consertando. Está certo que tem muitos que estão que, que, que se bandeando também, que estão que reproduzindo cada vez mais machismo, racismo e tudo mais, mas tem uma outra, uma outra parte grande que está que repro, tá reproduzindo um desejo de, de mudança, de revolução... E de
1: afirmação também. Pegando só um pedaço do que a Alice falou, eles hoje, hoje os adolescentes, a molecada hoje, eles têm um acesso a coisas que nós não tínhamos.
0: Exatamente, era isso que eu ia falar.
1: <risos> então, se a gente entrar hoje no YouTube, por exemplo, a quantidade de canais que falam sobre esses temas é absurda coisas que a ah, cara eu não vou botar nem há 30 anos atrás eu tenho 33 mas tipo há 10 anos atrás não tinha né se pegar hoje os Ídolos da, da molecada adolescente quem são esses caras ou essas mulheres o que que eles falam o que, que eles então assim a vivência deles é completamente diferente da nossa porque eles têm acesso a coisas que nós não tínhamos.
0: É, esse mundo conectado realmente ajudou bastante na evolução do, do debate de diversos temas, né? E até vocês estavam falando sobre como é que é a reação do, dos meninos né? hoje em dia em relação a falar que a mulher é isso, a mulher é aquilo. Eu acho que existe ainda bastante isso. É, eu vejo isso ocorrer principalmente na nossa geração ainda, né? Que é uma geração que, como a Alice falou, ainda está em desconstrução, né? tanto as mulheres quanto os homens. Nessa geração mais nova, que está muito mais conectada e com muito, muito mais acesso a, a, a diversos assuntos, é, eu acredito que vai ser uma geração que que vai trazer melhores resultados aí para nossa sociedade. Se depois a gente vai ter um revés e, e a coisa vai voltar a piorar, porque dizem que isso é uma coisa cíclica, né? A gente tem um, um, um período de melhora, depois tem um período de pior e fica nessa. Mas assim, é, é pagar para ver. Mas que os adolescentes de hoje em dia têm a faca e o queijo na mão para tentar fazer uma sociedade mais igualitária, isso sem dúvida nenhuma. And win that new day. É, eu queria
3: levantar um ponto que na verdade é uma dúvida que me surgiu hoje e eu queria a opinião de vocês realmente, de quem está escutando também, né? Assim como a gente consegue concordar que a nova geração está mudando, e que o empoderamento faz parte dessa mudança, é, no momento que as mulheres, principalmente, estão se sentindo bem consigo mesmas, é, ao meu ver, o aquela forma de bullying, de machismo, diminui, né? Os meninos, na adolescência, pelo menos, eles vão parar de implicar tanto com um o padrão de beleza, por exemplo. É, eu queria saber se vocês concordam que isso abre o leque do padrão de beleza. Porque hoje, por exemplo, eu vejo meninas que são enaltecidas pela beleza e que eu concordo plenamente, mas que na minha época de adolescência elas nunca seriam enaltecidas pela beleza delas, por serem diferentes do padrão que na época era imposto. Eu queria saber se vocês concordam com
4: isso. Eu acho que isso... Bom... A verdade é que, hoje em dia, a, a, esse prisma, esse, essa miríade de assunto de, de beleza, de imagem, né, como a imagem da mulher está sendo representada, isso daí é uma coisa que está caindo assim, como uma luva com todo, em todo o movimento da, da, do feminismo, enfim. Porque é uma realidade né, de que, hoje em dia, não tem muito essa... Que... Quer dizer, tem, mas é muito mais questionado do que um dia já foi. E, e a verdade é que o padrão de beleza... Hoje em dia já está muito saturado, né? O funcionamento das coisas já está muito saturado. Toda vez é a mesma coisa, uma mulher com branca, com cabelo liso, que, que ela está sempre na mídia, que não sei o quê. Ainda que tenha muito, eu acho que isso está caindo um pouco por terra. Bom, acho que é a minha opinião.
2: Assim, o que eu venho observando é que é algo que está andando, está fluindo, mas está passos curtos. Porque, por exemplo, quando a gente vê é, a, uma mulher obesa... Você acha? Você
4: acha que tá andando a passo curto?
2: Sim, eu acho que... Porque, assim, pela, pelas críticas que eu tenho visto. Né? Por exemplo, quando tem, sai uma mulher obesa numa revista, já levantam as, as discussões de que querem... Ao invés das pessoas falarem, não, é, aquela mulher existe e ponto, sabe? O que a gente vê muito são as críticas como se, se esse padrão de mulher obesa estivesse é, sendo imposto, como se fosse uma, uma mensagem de sejam todas obesas e, e, e tal, sabe? O que eu acompanho muito é isso. É, ou se você for negra, tenha sim somente o cabelo crespo, é, porque a gente está impondo isso a vocês. É, é, sempre que, que, a, que, que vem esse assunto à tona, as pessoas jogam isso, ao invés de falarem, não, aquela pessoa existe, ela tem o um cabelo crespo e ela é bonita daquela forma. Ou aquela mulher é obesa, ela existe, é bonita daquela forma. Eu não tenho visto muito isso, eu tenho visto muita crítica ainda, sabe? Como se fosse uma, uma, uma questão de imposição, como se a gente quisesse impor um padrão... Fora da é, normalidade
4: entre aspas. Eu ia, eu ia fazer um, um, um adendo só de que na verdade eu ia fazer uma pergunta, um, um meio que um, um questionamento. Será que a maioria dos comentários são sempre esses que você, coment, que você é, explicitou, porque ou, ou tem a, as outras vertentes, vocês veem acontecer as outras vertentes também?
1: A gente tem que pensar que não é, vamos supor, no caso que você usou, ah, se é gorda, se é magra, pô, em relação à saúde. Cara, às vezes a menina é magra e tem, magra, tipo, muito magra e tem anorexia, bulimia e várias, várias doenças e uma gordinha não tem.
4: Eu usei esse exemplo mais para levantar o ponto de que existe uma, uma órbita aí de, de assuntos, mas eu sei que tem, umas que, que são mais, tem uns que são mais falados entendeu que é justamente o que a júlia falou de que é, acaba se havendo questionamento em termos estéticos o que, que eu queria saber se nessa órbita ainda tem também a parte do, do o, o outro debate né o debate da saúde enfim da, da, da coisa. é porque a gente acaba batendo em, numa questão estética entendeu
2: sim existe o debate da saúde da saúde física e da saúde mental né porque tem a questão da, da da forma como você se enxerga e não a que você se vê isso é algo que tem crescido muito, eu tiro pela instituição onde eu trabalho que a gente acaba levantando essas discussões e tudo é, essa, essa disforia, assim a gente tem visto um crescimento absurdo, porque as pessoas não se aceitam como
1: são e não se enxergam como são. Hoje também a gente enxerga que a saúde ela não, não, não pode ser só física, ela precisa ser física e mental, porque você pode ter um corpo maravilhoso, ser super magra, super saudável, super fitness, tá e ter uma série de transtornos que te, vão te levar para outros caminhos, que vão te causar outras coisas, porque você não está chegando naquele físico que você quer, isso tanto pro lado de se aceitar demais, tá porque não, a gente não tem que aceitar uma obesidade mórbida que a pessoa vai ter um problema sério de coração, ah ela se aceita, e nem vai tipo ah não, tem que ser super malhada estilo é, 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 essas blogueiras fitness da vida tem que Exatamente. ser um meio eterno. a pessoa tem que se aceitar sim, mas ela tem que se aceitar pensando o que aquilo, qual é o o que, que é bom para ela? É ser saudável, é estar feliz, é estar tranquila, é a cabeça estar tá boa, né? Então, assim, a gente não pode levar nem para um lado extremo e nem para o outro. Tem que ficar nesse meio termo de que a gente precisa de saúde física e saúde mental. O aceitar-se, ele entra na saúde mental, porque se você não se aceita, você tem uma série de conflitos internos que esses conflitos internos, inclusive, podem te causar um monte de doença. Né? Então tem que ter um meio termo para um, pender para um lado ou para o outro.
3: É é, particularmente, eu acho que essa questão, esse, todos esses questionamentos, principalmente esse levantado da quando você é gordo, você não é saudável, são só uma reação da sociedade quando vê uma mudança acontecendo. Toda vez que o ser humano vê uma mudança, ele reage. Pode ser positivamente ou negativamente. A sociedade é só uma reação. E a gente já vem com esse padrão. Ela, esse padrão de ah, o magro é saudável foi embutido, mas não necessariamente é uma verdade. Você pode sim ser gordo e saudável, você pode ser magra e ser Totalmente ferrada de saúde. Até porque já teve uma época do mundo que ser gordo era sinônimo de ser farto, né? Você tinha comida em casa, você era saudável.
4: Fighting hard to make sure that
0: they become the leaders who take us to the time when nobody ever has to say me too again. Thank you. Mas vocês não acham que essa objetificação da mulher, é, desse, dessa beleza padrão, é, principalmente nas propagandas, né? Onde você hoje em dia, por exemplo, vê a escola não objetificando mais as mulheres, mas em compensação vê a Itaipava. Tipo, letras de músicas, de funk, é, sertanejo e, e exemplos de campanhas machistas que a gente costuma ver eventualmente, vocês é, é, não acham que ainda existem esses bastiões aí contra retratar a mulher na, na, na forma como ela verdadeiramente é e continuam é, insistindo nessa objetificação ou vocês acham que são, são casos isolados e, e a maioria da, da mídia hoje em dia considera a mulher na, da forma como ela se aceita e da forma como ela quiser
3: Particularmente eu acho que existem duas visões, é, para mim hoje existem as empresas que entenderam o mercado, e se adaptaram, ou seja, entenderam que colocar a mulher numa posição inferior ou então objetificar ela não vende mais, pelo menos para o público jovem. E existem as empresas que ainda não entenderam o mercado, simplesmente, porque é aquilo que a gente estava discutindo no começo. É uma questão comercial. É, isso só está em pauta porque vende, porque o jovem está falando sobre isso, não porque o mercado verdadeiramente acredita que a mulher não tem que ser objetificada. né? Exatamente. Eu estava pensando justamente nisso.
4: Interessante. Eu, eu, vocês falaram isso, eu, eu me remetei a um pensamento de que é difícil hoje não ter um... um... Tudo bem que... Hoje, hoje a gente teve o exemplo que já foi comentado antes do, do McDonald's lá, mas é, eu entendo que hoje já tem uma preocupação em relação a isso, que as pessoas estão de olho, né? Preocupação estão... em relação ao consumo,
2: né? Se Sim. essas pessoas vão consumir. Ou não, ou vão parar, um vão verdade... um boicotar e tal. Isso, então, isso estão isso. tentando se, ade se adequar a esse público
3: crítico.
5: Mas preocupação, mais se você diz preocupação, em que sentido? Preocupação da imagem, da que a,
4: ima a imagem que, é, que a empresa vai prostrar de si quando ela faz um tipo de ah, campanha de marketing que é claro, que, não, que não bate com a, com, com a visão geral. né Na verdade, uma, uma coisa assim, é, o que eu quero dizer é que as empresas estão se adaptando. As empresas estão tentando, mas, é... indo, indo a passos curtos, ou dependendo da empresa, indo a passos largos em relação a isso, porque o mundo mudou, enfim, né? a visão sim, do mundo está diferente em relação a isso, não, não se abaixa mais a cabeça, por exemplo, o comercial da cerveja, de, de botar uma gostosa lá e, 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 e tornar isso um, um objeto de, de, de desejo de consumo,
5: entendeu? Mas, mas tem o outro lado também, que às vezes não é porque a empresa está mudando e está aceitando a mulher e respeitando a mulher e valorizando e tudo mais. Ela tá vendo só que é aquilo claro, pode ser uma antipropaganda. Ela tá vendo que o movimento feminista e todos os movimentos paralelos cresceram e hoje tem internet aí para dar um boom fodido em qualquer coisa que elas ficam preocupadas, porra, calma aí, isso pode dar merda. O pensamento, acho que, assim, da forma que eu vejo a maioria da, 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 dos casos, né? eu vejo assim, o primeiro pensamento é assim, pô, nós vamos respeitar a mulher e vamos... Botar a mulher como ela deveria ser representada Sei lá, da melhor forma possível Não tem uma forma só de ser representada Então o pensamento, acho que esse é o pensamento secundário O pensamento primário, pô, não, isso aí pode dar merda, vamos evitar Pra não gerar uma antipropaganda da, da, da coisa Então acho que é mais medo de estar tá, é, atingindo o movimento E gerar uma, uma anticampanha o pro produto que se quer vender Do que... A preocupação real com o espaço da mulher, com a valorização da mulher e tudo mais.
0: Que é o famoso departamento de vai-da-merda, né? Que várias empresas estão implementando justamente para não sofrerem esse tipo de retaliação, né? Sim. Eu ia, eu ia
4: levantar uma, um exemplo aqui que aconteceu, um caso, é, e queria saber a opinião de vocês. O que, que vocês pensam lá da alésia? que ficou falada aí na mídia, porque é uma loja de imóveis, eu não sei se vocês estão sabendo do caso, quem... e eles é, anunciavam os produtos com uma modelo, às vezes sentada ou então deitada no, no móvel, enfim. Isso gerou um, um, um falatório na internet, porque houve, houveram muitas críticas de movimentos feministas, não sei se eram só movimentos feministas, mas houveram críticas de movimentos que estavam criticando a objetificação da mulher. E a empresa se posicionou justamente o contrário. Olha, é, é, nós queremos expor o nosso produto do lado de uma mulher bonita e, e isso é um direito nosso, o produto é nosso, enfim. Rolou uma repercussão né, em relação a isso. A impressão que eu tive é que meio que ficou aquele lá, aquela questão de vitória e derrota e acabou caindo a vitória para a Lésia porque... Ah, esses movimentos entraram na justiça para tirar as propagandas do ar ou então para não fazer mais alguma coisa do tipo, e a Lésa ganhou, né? Então ficou uma dicotomia aí de que um lado contra o outro, sendo que um perdeu e outro ganhou. Na verdade, eu acho que todo mundo saiu perdendo, né? na minha opinião pessoal, né? Não era para ter nem texto tipo de debate, mas tudo bem. Quem acompanhou, quem se inteirou disso, não sei se vocês acham, se vocês conhecem ou viram falar
2: eu lembro dessa campanha no Facebook, aí o pessoal pedia para ir na, na página da, da, da empresa e colocar uma avaliação ruim e explicaram. Isso. os isso. Houve uma, uma
4: militância meio, meio de boicote, né? Isso,
2: isso mesmo. Houve
4: sim.
3: É, eu, eu cheguei a ver o caso na época que aconteceu, acho que foi em 2016. É, para mim, a parte mais importante desse caso não foi nem a empresa, porque a empresa ela escolheu se posicionar de uma forma para mim bem babaca, mas ela se posicionou para ela ganhar viu, para ela ganhar, enfim, falarem sobre ela, ela conseguiu o objetivo. A questão é, tem certas coisas na sociedade que a gente não pode ignorar. A empresa se posicionou disso de uma forma, ela ironizou o machismo, ela não viu a luta da forma como deveria ser vista. O boicote, então, se dá para mim por causa dessa posição da empresa. É, a gente vai parar de consumir os produtos dessa empresa porque ela não consegue enxergar a realidade das mulheres. Eu, como mulher, vejo dessa forma, pelo menos. É, além de ter sido babaca, a questão é, vai muito além, sabe?
0: Infelizmente, eu acho que o, o machismo é, nesse setor ainda está imperando e, e conseguindo dominar a pauta.
3: É, mas eu também acho que, por exemplo, você chegou a perguntar das letras de funk. É, as pessoas problematizam muito isso né, Por conta de, ser, de serem letras Realmente <risos> Enfim, não sei nem a palavra Mas na grande maioria Eu, eu gosto Letra, de funk Letras
4: horríveis, letras horríveis. É,
3: Eu gosto de funk As letras que me incomodam são as letras que colocam A mulher fazendo algo que ela não queria Sendo obrigada a fazer Colocam ela somente Enfim, nesse tipo de posicionamento Porque Esse as pessoas Faz acho...
0: muito isso hoje em dia, né
3: é, porque eu acho que assim, as pessoas esquecem que a problemática do funk não deve ser na vulgaridade. O funk é vulgar e isso não deve ser um problema. O problema, por exemplo, são tipos de música, eu não lembro o nome da música agora, mas teve uma que falava sobre, ah, eu vou... Ou transar e abandonar na rua, algo assim. Isso ah, é um Vinge problema. de leve. É, de leve. Isso pra mim é um problema. Agora, falar, vamos fazer uma suruba, a mulher pode querer fazer uma suruba. A vulgaridade não é o um problema. Isso, pra mim, as pessoas confundem demais. Né, na questão das letras de funk, na grande maioria, eu não vejo um problema em dançar funk, em curtir funk como mulher. São letras específicas de funk que realmente me incomodam e aí eu deixo de escutar, né? Que é o, é o meu posicionamento a respeito. Interessante,
4: eu não tinha, eu não, eu não tinha pensado nisso, não. Você eu tô, também. Né? Você concorda um que aí.
0: <risos> é verdade.
1: Ninguém vê o funk dessa forma. Eu acho que. Quer dizer, ninguém, é, né? A maioria das é. pessoas não vê o funk dessa forma. Acho...
5: Acho que é uma observação.
1: Até. E, e, não é, e não é só funk, gente. Pega diversas letras de diversas músicas. Tem. tem cara, é assim. E as pessoas é porque... acabam levando para um outro lado. Acabam falando mal do, do, do ritmo em si por causa de um, dois casos.
5: É porque assim, eu vejo. Pelo menos assim, pelo menos aqui onde eu moro, em alguns lugares que eu já fui, das músicas que eu escuto, e às vezes é nem aquele proibidão lá. É muito interessante isso que a Julia falou, assim, uma forma de pensar bem diferente, que eu não tinha me atentado por esse lado também. Só que isso, eu não sei se isso é uma forma, é, acaba sendo muito especial dela observar isso e ter um entendimento bacana sobre isso mas assim, a grande massa continua vendo, é, acho que enxerga aquilo ali com a visão machista e continua achando que mulher deve ser objeto mulher deve ser fazer sexo com todo mundo lá e, igual ela falou, não precisa de problema, se a mulher quiser o problema é dela, ela tá lá, ela quer se divertir e se isso faz sentido pra ela e é divertido, ok mas assim, a forma que as pessoas que estão externamente vendo, continua é, vendendo a imagem da mulher não sei, como objeto como só sendo é interessante para sexo, como se mulher não fosse nada além daquilo ali. A minha preocupação é mais essa quando alguns funks, né, eles acabam vulgarizando demais a mulher. É, eu tenho essa preocupação da, de de manter essa esse pensamento machista na sociedade. Mas é, o que ela colocou é interessante também. Mas e aí, como é que como é que a gente equilibra esse entendimento?
3: Eu acho que o equilíbrio é uma questão meio pessoal, mas essas discussões são bem interessantes para isso. Porque é claro que o funk, ele uh, perpetua um padrão, né, um, uma objetificação da mulher. Isso é óbvio. Colocar a mulher nessa posição de só sexual não é bom. Mas eu acho que assim é, a gente não pode esquecer a origem do funk, por exemplo. O funk, ele surgiu assim. Ele surgiu na favela, ele surgiu de uma situação em que a mulher era posta de uma forma sexual. Agora uhum. o funk está tá gourmetizado. Agora sim, o funk está vindo para a classe média. Mas a gente não pode esquecer enfim, o grande objetivo do funk desde o início. Então, acho que para medir se assim, isso é prejudicial ou não, é bem complicado, mas vai muito da opinião pessoal. Só que assim... Isso me incomoda muito, sabe? A crítica que as pessoas fazem, ah, uhum. você é feminista, vai escutar funk porque isso tá te objetificando. Ok. É, Agora, é... sabe, a sociedade não é tão preto no branco assim.
5: É que no primeiro momento dá essa ideia mesmo. Parece que assim, pô, feminista, estando funk, porra, isso é um absurdo. Realmente, assim, até para mim, até hoje, assim, eu vejo como, assim, é meio um contraste, mas realmente, se eu entendi, a sua colocação é bem pertinente também.
2: É, ainda assim eu acho é. que a gente tem que, tem que entender o limite né? é, da objetif objetificação que há e vai haver por muito tempo, não só no funk, mas em todos os estilos musicais, a gente tem essa questão da mulher, ela ser objetificada, ou ser subalterna, ou é, sofrer num relacionamento, e beleza para ela, o cara vai trair mesmo, e, porque é inst extinto e né e a mulher ela vai sofrer porque Sim. ela é o papel dela na sociedade a gente tem que entender esse limite entre esse tipo de letra e o tipo de letra criminosa como é o caso da surubinha de leve que ele que que não só essa mas tem outras que falam isso né de você dopar uma pessoa para estuprar oh. uma pessoa e pronto largar na rua Nossa.
1: Com certeza. com certeza. E, e aí também a gente vai pensar num outro lado. A gente fala muito que... Ah, tá objetificando a mulher. Agora a gente tem... Pelo menos assim, no funk... Algumas mulheres que estão dando o outro lado da moeda. A gente tem aí o Valesca Popozuda... Dando troco. Metória, né Dando troco assim. Dando tapa com luva de pelica. Então... A gente começou... Antes não, antes era praticamente só homem que cantava, cantava o que queria. Agora a gente tem é, é, milhões de outras cantoras de funk que estão dando o é outro verdade. lado da moeda, entendeu? E estão seguindo a mesma linha, só que estão se imponderando.
4: Eu acho que se, se tem alguma coisa de, pra mudar, talvez seja a visão que as pessoas tenham do funk. Só que isso é muito enraizado, né? essa questão do, do, do funk veio da favela veio de um momento ele nasceu num momento onde era objetificação e ponto 100% realmente eu concordo agora é difícil tirar um pouco dessa amálgama né do, desse desse tipo musical especificamente né outros tipos fazem também outros tipos fazem também né só que o, o funk ele é meio que uma uma, uma... Uma adaga de, 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 de alvo certo quando a gente pensa, pelo menos eu, né?
2: Porque isso é encarado, né? É, Os outros ritmos são, são mais velados, assim.
4: Essa... Ou, ou são velados ou eles são singelos. Se você ouvir uma música, uma MPB um pouco mais rebuscada, é, é uma coisa mais romântica, um próximo. Mais... Não todos, tá, gente? Estou usando só termos gerais, tá? É só... E quando você pensa em funk, você pensa em objetificação, entendeu? O problema, eu concordo com vocês, o problema realmente é realmente a questão do objeto, a mulher enquanto objeto e, e a imposição. Olha só, esse funk está falando uma coisa aqui que está colocando a mulher numa situação é, é, é degradante. Isso é um problema. O fato dela querer estar lá é outro assunto. Ok, isso aí eu concordo 100%, meu Mas o funk, por ter essa, essa, essa aura dele, essa, essa visão dele eu vejo de uma, de uma forma bem peculiar, assim, eu vejo do meu jeito, né, o, o fato do funk ser já um, um ritmo sexualizado, é, pra mim é um pouco um problema.
3: Entendi, eu concordo, chego a concordar com a sua opinião, é, acho que é realmente complicado esse assunto, né, não tem um certo e errado, vai muito da... Do, de como cada um julga a situação, a letra mas é, enfim, é inegável de que o funk, ele ajuda a colocar a mulher numa posição de objeto, né
0: é isso, gente, vamos fechar por aqui hoje e continuar no, no próximo episódio, na parte 2, 3 ou 4 sei lá quantas vão ser, porque só para deixar os nossos ouvintes é, cientes de que a gente não falou nem metade da pauta que a gente construiu. Então vocês vão ver que esse mês de março vai ser completamente o podcast é delas aqui no Midcast. Mas vocês têm mais alguma consideração por hoje ou vamos deixar para o próximo episódio?
1: Vamos deixar para o próximo. Deixa Vamos deixar próximo. por
3: hoje é só. Eu tenho uma consideração, na verdade.
0: Pode falar, Júlia.
3: achei muito legal a iniciativa dos meninos. Enfim, foi... a gente não se conhece, então é um papo muito interessante com pessoas desconhecidas. Achei incrível. E é para isso que o Dia Internacional da Mulher está aí, né? para a gente discutir, para a gente aprender um com o outro. E com certeza ganhar mais nessa luta do feminismo que é de todos nós. Falou tudo, Júnior. Sim, só concordo.
0: Perfeito, perfeito. Parabéns. Parabéns. Desde já, deixo o convite para vocês voltarem no próximo episódio, inclu incluindo a Catarina, que não pôde participar hoje. Espero que vocês possam comparecer aqui. Mas aqui, para encerrar, a gente geralmente faz alguma indicação, né? Cada participante. E é, eu queria saber se vocês possuem alguma indicação para os ouvintes. Eu vou começar pela Júlia.
3: É, hoje eu indico para os nossos ouvintes do filme As Sufragistas, que é o início da luta feminista. Muito interessante e acho que todo mundo poderia parar um pouquinho para ver, entender um pouquinho melhor como surgiu esse movimento que hoje é tão presente na nossa vida.
0: Maravilha, excelente. Clarice, é com você agora.
2: É, eu vou indicar um documentário é, sobre o sistema fem é, penitenciário feminino no Brasil, Tá no YouTube que se chama As Mulheres e o Cárcere Eu acho que é bem interessante também Depois dá pra gente ainda falar um pouquinho sobre
0: isso Excelente, muito bom Luana, é a sua vez
1: Bom, eu indico Que todos ouçam todos os programas Do Mamilos É um podcast é excelente, Sensacional excelente. As meninas são Cara, muito bom Muito bom, ouçam todos Que vão ficar igual a mim, tudo viciado
0: é, e eu, eu, eu sou um viciado também, e já fiz outras pessoas ficarem viciadas depois que eu conheci, através lá do Braincast, né, que eu escutava sempre, e aí depois que elas começaram, é, eu já escutei todos. Mas vamos lá, então. É, Robson, tem alguma
5: indicação hoje? Cara, tem uma palestra... Por, por acaso, a, a apresentadora ela é feminista, de movimento, só que assim o, o assunto não vai esbarrar só sobre o femi feminismo, mas é uma figura que ela tem umas falas interessantes. É uma palestra do TED, de São Paulo, que é o método de ser feliz fazendo o que ama, Monique Evely. Se procurar no YouTube, acha. Monique Evely, o método de ser feliz fazendo o que ama. Ela tem umas ideias bem legais e ela fala um pouco da trajetória dela e acho que é, vai esbarrar em algumas coisas que a gente falou aqui.
0: Excelente, excelente. Márcio, e você? Alguma indicação hoje?
4: Olha, eu, eu vou fazer o seguinte. Eu vou indicar um livro que eu li. E, na verdade, ele, ele, ele embarca um pouco na, na ideia do, da, da mulher na sociedade. Mas eu, do outro lado, na verdade. Ele é um livro que eu, foi recomendado para mim por uma mulher. E ela viu a preocupação, no, no momento que, eu tava, é, que ela me recomendou, ela viu a preocupação de um entendimento. Em relação à, mental, à mente dos homens, é, o nome do livro é Homens e suas máscaras. A revolução silenciosa. O autor é o Luiz Kushner e Eliseu Mardegan. Né? E ele é, é um livro feito em cima de um estudo feito em cima de um estudo de, um, de dois psicólogos a respeito da, de homens. Em, em, tem, uma, tem uma variação de tempo. Enfim, é um livro que, que fala sobre como, como a, o homem interage com a sociedade e, e como, como ele, o próprio homem se prejudica em relação à visão dele que ele tem do, de mundo, a visão de, 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 da, do papel dele na, na vida, na sociedade. E isso, esse livro é bom porque ele explica bastante, muito, eh, associa né, as ideias a muita coisa que, que a gente está falando aqui, né, sobre como a, a sociedade impõe, entre aspas, né? determinadas coisas para os homens e isso acaba atrapalhando a visão que ele tem do mundo e de si mesmo né como como isso pode atrapalhar a, a vida futura dele e às vezes o cara quando descobre que passou por determinados momentos da vida isso já é tarde demais já o tempo já passou né é um, é um livro muito bom é um livro muito bom ele é bem didático ele é pequenininho e como ele é um estudo sobre, feito sobre um, um psicólogo ele é, ele é ele é bem palatável assim ele não é nada não tem nada técnico e tal, tá aí a recomendação.
0: Excelente, Márcio, muito bom. A minha recomendação hoje, é, acho que não poderia ser diferente, eu vou indicar a campanha, o podcast é delas. Recomendo que todos acessem o site, né, que é o podcastedelas.com.br, e principalmente se você tiver o Twitter, siga o perfil, podcast é delas é que lá eles estão retweetando e divulgando todos os episódios que fazem parte dessa campanha. Então tem podcast de todos os gêneros, de todos os formatos possíveis e todos eles que participam da campanha e, e usam a hashtag são divulgados lá. Então é uma boa timeline para você acompanhar todos os programas que estão engajados na campanha e que, de alguma forma, estão trazendo as mulheres para o pro protagonismo né, dos episódios, seja falando de feminismo, seja falando de cinema ou de qualquer outro tema. Então, essa é a minha indicação. E queria um, deixar um último aviso aqui para os nossos... É, Caros ouvintes, que mandem feedback aqui pra gente dos episódios, seja via site, seja via Twitter, seja via Instagram, Facebook. É, todas as nossas URLs estão na descrição do episódio, porque a nossa intenção é nos próximos episódios começar a ler e começar a interagir aqui no programa com base nesse feedback que vocês forem passando pra gente. É isso, então, pessoal. Vamos encerrar aqui essa primeira parte e semana que vem a gente está de volta com mais episódio. Fechado?
3: Fechadíssimo. Fechada.
0: Fechado. Valeu. Obrigado a todos pela presença e boa noite para todo Valeu. mundo. Valeu.
4: Boa noite,
3: Valeu. gente. Foi um prazer. Tchau, tchau.